1: Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наша необъятная Родина. В эфире «Комсомольская правда» и проект, который посвящен всему, что связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Проект «Часто спрашивают, где можно послушать повторы программы». Все программы сохранены в подкастах «Яндекс» и Spotify. в «Эдуард Каневский». Находите мою программу и слушайте. Там уже много, порядка, наверное, 150, может быть, поменьше, может быть, побольше программ. Не знаю, два года я в эфире, на Надеюсь, что буду дальше вас радовать э, своими ответами, популяризировать здоровый образ жизни, ну и больше людей станет худее, стройнее, ну как минимум здоровее, и здоровье, в общем, чтобы здоровье было хорошее, и при этом мышечная масса была такая, знаете, чтобы не стыдно было раздеться перед девчонками, как раньше говорили все те, кто впервые шел в тренажерный зал... Тренер, тренер, какую мышцу надо качать, чтобы нравиться девчонкам? Нужно качать нефть. И это тоже, конечно, актуально, но наше тело – это наша визитная карточка. А еще это визитная карточка того, что человек действительно здоров, потому что тренированное тело, ну, действительно, гораздо лучше себя чувствует, чем тело тело нетренированное. Итак, просыпаемся те, кто вот только просыпается. Хабаровск, где мой любимый Хабаровск, который уже давно проснулся? Звоните, задавайте ваши вопросы – значит, я больше вам не буду вас при- призывать подписываться на мою социальную сеть под, под названием 100 граммов. Будем теперь ее так называть. Буду вас призывать подписываться на мою страницу ВКонтакте. Заводите эту страницу, чтобы не потеряться. Ну, честно, мне, конечно, обидно именно в том контексте, что очень много ресурсов я вложил в продвижение, но ну, вот так вот. Да. Может быть, все сейчас обернется другим образом и никаких проблем не возникнет, но в данной сложной политической обстановке, к сожалению, мы имеем то, что имеем, но будем надеяться, что все-таки здравый смысл э, везде восторжествует, и э, ну, труд людей, которые вкладывались, в том числе в развитие своих социальных сетей, он не будет нивелирован, просто вот э, одной галочкой, которую кто-то там где-то может поставить. Поэтому подписывайтесь на на мою страницу ВКонтакте, всем подписчикам, собственно, за подписку, если вам это актуально, я дарю шпаргалку по правильному питанию, только об этом обязательно мне напишите в личном сообщении. Эдуард, пришлите шпаргалку по питаниям. Вот. Ну что, давайте потихонечку разгоняться, просыпаться и так далее, и так далее. Очень многие спрашивают, что будет сейчас с фитнес-индустрией, при условии, что очень-очень сильно все дорожает. Мы видим, что происходит с курсом доллара, евро. И это не может не сказаться на фитнес-индустрии. Но здесь очень простая ситуация. Если фитнес-клуб уже давно действующий, то в целом, в целом, вряд ли там будут повышать цены на, по крайней мере, абонементы, но почему? Потому что оборудование у них давно давно все куплено. К сожалению, львиная доля оборудования действительно американского производства либо европейского, и я много раз рассказывал, чтобы, например, профессиональная беговая дорожка стоит миллион рублей, теперь, наверное, уже дороже. А запчасти, которые теперь, наверное, и не достанешь, и того, еще больше в плане ценообразования, и если, грубо говоря, вы хотите сейчас купить абонемент в клуб, который только-только откроется, и этот клуб там без бизнес-класса, премиум-класса, то готовьтесь к тому, что действительно там абонементы подорожают, а вот те клубы, которые давно работают и которые полностью закупились оборудованием, если они, конечно, не будут просто по-хамски ссылаться на то, что вырос доллар, то они, как правило, цены повышать не будут, но незначительно в зависимости просто от сезонности, ну или более того, на что не должно, не должно, на чем не должны, так сказать, сказаться рост цен, это на стоимости дополнительных услуг, таких как персональные тренировки. Если сейчас ваш тренер, особенно который Работает по аренде, то есть он является субарендатором. Сейчас много таких фитнес-клубов, где они работают с тренерами тренерами как субарендаторами. Если данные клубы данные тренеры, которые там работают, и сам клуб не будет им повышать аренду, но у тренера было бы неправильно сейчас повышать цены на свои услуги, ну, по той простой причине, что э, понятно, что все резко стали беднее, но я считаю, что у тренерам, как собственно и представителям всякой бьюти-индустрии, и и маникюрщикам, и педикюрщикам, и тем, кто делает эпиляцию, и тем, кто брови наращивает, и тем, кто их дергает, или что там, а, ресницы наращивают и дергает брови, и так далее, и так далее, им конечно, поднимать цены на свои услуги было бы сейчас неправильно, но, но вот здесь все-таки есть но, потому что, например, сотрудники маникюрных салонов, ну и все, кто работает с какими-то дополнительными средствами, они, скорее всего, поднимут услуги, стоимость на свои услуги, потому что, ну, лаки это все дорожает, и я думаю, что многое тоже из Европы еще не знаю, не все достанешь, вы вряд ли бы вы хотели, чтобы вам покрывали ногти гуашью или, не знаю, вот этими Ленинград красками, Да, вы хотите хороший лак, вы хотите хороший воск, которым будут вам драть волосы, вот, поэтому здесь конечно, скорее всего произойдет некое повышение цен, что касается фитнеса, но практически нет, опять все зависит от э, руководства. Клуба и от аренды. Да, вот здесь, конечно, другой вопрос, потому что арендаторы, арендодатели, точнее, повышают цены, тоже под шумок, и это, безусловно, не сможет не сказаться на стоимости абонементов, но опять я считаю, что здесь правильнее, правильнее руководителем клуба прямо написать объявление, честно, что, к сожалению, там ООО такое-то повысило стоимость э, аренды помещения, мы, к сожалению, вынуждены поднять цены на услуги клуба, но это по крайней мере будет честно. вот и, А так, в целом, вы знаете, я понимаю, что это не совсем про мою программу, хотя почему нет, и про мою программу тоже. Э, я сейчас тоже мониторю цены, и будучи человеком, который тоже любит экономить, как фанат, кофе-машины тут закупил себе аж Семьсот капсул на год вперед по, по старой цене, но я мониторю цены, и я понимаю, что ну, некоторые предприниматели ну, немножко оборзели, наверное, я не знаю, корректно используют этот термин или нет, в рамках прямого эфира, но я буду его использовать, они реально оборзели, ну, потому что я понимаю, что доллар вырос, евро вырос, вы, вы хотите, естественно, сохранить, если уж прям не прибыль, то какой-то оборот, но когда цены растут на ряд вещей даже не на 30, не на 40%, а на 200%, ну, задаешься вопросов, а, вопрос, а вы не обалдеете? товарищи, что вы себе позволяете? Да, мы люди отчасти сами виноваты, потому что ломанулись просто закупать в том числе сахар и картошку и другие вещи. Где-то тут читал, что люди за три недели купили обуви на 70 миллиардов рублей. Я даже боюсь себе представить, сколько это обуви, но закупились. Хорошо. То есть создали некий ажиотаж, и на этом ажиотаже вот, владельцы бизнеса совершенно спокойно, откровенно спекулируют. Ну, наверное, вот опять в рамках достаточно сложной ситуации. Это, конечно, некрасиво. Понятно, что они пытаются набить карманы, чтобы продержать в том числе свой бизнес, потому что они гипотетически предполагают, что, возможно, потом у них вообще не будет продаж. Но не до такой же степени, друзья. Поддержите нормальный уровень цен, и покупатели от вас никуда не денутся. Может быть, чуть меньше. Всем тяжело. Вот абсолютно всем тяжело, и все это прекрасно знают. Но заниматься вот таким откровенным хамством по отношению потребитель потребителю, наверное, было неправильно. Ну, как можно поднять? Это, кстати говоря, касается и спортивного питания. Спортивное питание, я посмотрел, в некоторых магазинах выросло не на 40%, не на 50%, а на 150%, на 200%. Из чего? Представляете, килограмм протеина... Килограмм протеина за 6 тысяч рублей. Да ну нафиг ваш бодибилдинг <с. <с.>, с такой стоимостью протеина. Я на куриных грудках прекрасно рос в свое время. Твор, куриные грудки. А совсем когда мало зарабатывал еще в 2004 году, я набрал 8 килограммов мышечной массы. Вот только-только начал работать тренером. Я ел соевые сосиски, гречку и творог. На больше у меня не было денег.
0: И нормально, росли мышцы, результаты
1: росли. Все было прекрасно. Поэтому в данном случае жуй, Мария, сама свой понадол, Помните такое выражение. Жуйте, ребята, сами свой протеин. К сожалению, протеин действительно даже отечественного производства Используется сырье, ну, не во всех фирмах. Есть компании, которые очень крутые, но ну, в частности, они делают дольше не протеин, а вот а, спортивные там печенья, батончики вот они держат цену. А вот те, кто везет чисто спортивное питание, вот протеины, аминокислоты и комплексы, опять, не все. Сейчас вопрос не к тем, кто завозит, а тем, кто продает так вот многие магазины, ценник завысит. Ну, я говорю, 6 тысяч за килограмм протеина. Вы серьезно? Да, я этот протеин должен мне наращивать мышечную массу вообще без тренировок. Я его просто пью. Мерная ложка за мерная ложка. И у меня мышцы растут. Вот такая вот ситуация. В любом случае качаться надо. Кардиотренировки делать надо. Кому-то растяжку, кому-то умеренные нагрузки, кому-то лечебная физкультура. Потому что двигательная активность продлевает лучшие годы жизни. Ну, еще на улице потеплело. И э, сейчас люди подтянулись активно в клубы Готовятся к пляжному сезону. Не знаю, где-то пляжный сезон у них состоится. Но где-то состоится. В любом случае, красивая фигура. Это как минимум синоним, ну, если уж не отметить, здоровья, то хорошего здоровья. Итак, 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира, звоните, не стесняйтесь, а также я принимаю ваши сообщения в WhatsApp, Viber, Telegram и SMS по телефону 8-9-6-7-200-0907-02, 8 9 200 ровно 02 я сейчас уйду на небольшой перерыв, так что у вас есть время спокойно взять телефон и набрать мне, задать свой вопрос, ну и пишите сообщения, собственно, вот я сейчас их уже буду зачитывать, пока будет небольшая отбивка. Вот. Никуда не пропадайте. Оставайтесь на Радио Комсомольская Правда. И я к вам совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем скоро
0: вернусь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Физкульт-привет страна! Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Эдуард Коневский. Коневский. Фискульт. Привет. Страна. И мы продолжаем
1: программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, с физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект. Это значит, что я в рамках данной программы отвечаю на ваши вопросы. Пока был перерыв, просто не успел я ответить, но я сейчас отвечу. Был звонок от нашей слушательницы, которая спрашивает, вот как поддержать себя ну, в, таком, в тонусе, если тебе далеко за 80 лет. Я, вы не поверите, буквально вот на прошлой неделе я пишу статьи очень, много статей, вы можете их легко найти, они в свободном доступе на разных порталах в интернете. Я писал как раз статью «5 упражнений для людей старшего э, поколения». Собственно, что я там рекомендовал? Я рекомендовал дойти до аптеки купить так называемый резиновый бинт, его еще называют эспандер, такой длинный-длинный, он метр два или три, (coughs) и вот с этим он жгут еще называется, но только не тот, который используют для того, чтобы (coughs) вены вздулись и, значит, взять анализ крови и не только. Так вот, с помощью этого жгута можно сделать такое количество упражнений, эспандер нам дает очень щадящую нагрузку, она легко варьируется, вы просто меняете хват от места крепления, соответственно, вам делать легче то или иное упражнение либо тяжелее собственно вот прям найдите мою статью знаете по моему называется фитнес эксперт посоветовал 5 упражнений для людей старшего поколения я просто не могу назвать ресурс где эта статья находится но она вчера попала в подборку google chrome и ну мне это как всегда всегда приятно потому что такие статьи очень хорошо читаются в общем вот с этим эспандером идеально можно тренироваться дома там, не знаю где-то на улице, вот, на детских площадках, ну, чтобы зацепить эспандер и использовать, соответственно, делать большее количество упражнений. У нас звонок. Алло. Да. Наталья из Иркутска. Здравствуйте.
0: Да. Здравствуйте, Здравствуйте. Эдуард, очень приятно Очень люблю ваши передачи Спасибо Эдуард, у меня сын 33 года Когда со мной жил, ел хлеб всегда Ну, в меру, конечно, по чуть-чуть, но хотя бы, да Сейчас они с женой вообще хлеб не употребляют Я бы хотела проконсультироваться у вас А что теперь? Вообще хлеб есть нельзя. Они вообще не едят его. Ну Вообще. ну, Они это так беспокоит. Вообще ни с чем не едят. Ни с супом, ни со вторыми блюдом никак. Вообще. Ну... Исключен полностью из рациона пищевого.
1: Разрывается мамино сердце, сынка не ест хлеб. Вы знаете, я тоже тоже Ну... не ем хлеб. Я вам объясню, почему. Потому что почему у нас принято было всегда есть хлеб. По той простой причине, что еще совсем сверху. Свежа память о голодных временах. Вот сейчас у нас вот тоже непростое время, такие ля немножко в 90-е вернулись. Я, например, э, так как рос э, вот, и в Советском Союзе немножко, я помню переходный период, когда есть вообще было нечего. И э, у нас был хлеб, это, ну, всегда, в принципе, в радость. И э, любой прием пищи, если был кусок хлеба, он нужен был для чего? Для того, чтобы сытнее поесть. Правильно? Вы здесь? Здесь. Здесь же, да? (сíх) Вот. (сíх) Да. да. Сейчас, сейчас немножко другие тенденции. Слава богу, я надеюсь, мы никогда не вернемся к тем временам, когда у нас не будет денег на еду или будет дефицит продуктов. Сейчас немножко другие тренды, и они обоснованные. Люди не едят хлеб, особенно постоянно, потому что это источник углеводов. А избыток углеводов, чем мы старше, тем быстрее приводит к чему? Набору лишнего веса тела. То есть к ожирению, потому ну, что это да. углеводы. Вот поэтому они от хлеба отказываются. Это нормально. Вот я, например, всем, кто кому я прислал шпаргалку по питанию, там написано, что нужно отказаться от мучного. Почему? Потому что это устой, источник углеводов. Потому что люди, как правило, у нас не ограничиваются только куском хлеба. Они еще в день где-то э, утащат сладкое, где-то торт, где-то, может быть, пицца, где-то сладкий напиток и так далее, и так далее. Все это приводит к чему? К ожирению. Поэтому не обижайтесь на вашего сына и на вашу невестку. На самом деле, с точки зрения здоровья, с точки зрения фигуры, они делают все правильно. Но опять, хороший свежий хлеб на завтрак там с хорошим мягким сыром, с творожным сыром, там если туда положить лист салата, порезать помидоры, может быть, хорошее мясо тоже куриное. То есть сделать такой правильный бутерброд с утра можно. Но вот набивать желудок – это очень такая неправильная с точки зрения фигуры и здоровья такая советская практика. Поэтому не обижайтесь, они делают все правильно. Вы же не хотите, чтобы ваш сын разжирел. Ну, вряд ли, да? Понятно, что хорошего человека должно быть много, но ожирение – это, к сожалению, мина замедленного действия, которое приводит к развитию различных заболеваний в том числе гипертония, в том числе сахарный диабет и так далее, и так далее. Поэтому не едят и радуйтесь. Главное, чтобы вы чаще виделись и вместе проводили время. Спасибо за ваш вопрос. У звонок. Здравствуйте. Андрей. Андрей. Андрей.
0: Да, здравствуйте. Андрей Сабакана. Вот я хочу задать вопрос. Смотрите. Хочу прокачать битюксы и тритусы. Угу. Но... Как бы геополитика мне мешает. Э, в том плане, что нужно уничтожить фашистов в Москве, э, послать там ядерные бомбы... Так-так-так-так, давайте ближе к
1: бицепсам и трицепсам. Что вам мешает покачать бицепс и
0: потому что главное фашисты в Москве. И зачем качать бицепсы и трицепсы, если как бы можно уничтожить... Москву, там, со Средней Азии, там, Саратова, Дальнего Востока. Вот так вот. Объясните, пожалуйста, почему такая политика идет?
1: Спасибо за вопрос, но он настолько не э, относится к теме моей программы. Чтобы накачать бицепсы и трицепсы, я вам дам методический совет. Нужно делать ну, один из хороших приемов: во-первых, нужно работать все-таки с весами. То есть нужно делать тяжелые базовые движения. Знаете, есть такое выражение: старое, такое бородатое, хочешь накачать руки, качай ноги. Ну, и опять нужно понимать, в какой форме, если у вас противопоказания, то есть ну, все равно нужно делать тяжелые базовые движения. Если вы постоянно жмете штангу, неважно, на дельты, на грудь, у вас активно работают трицепсы, естественно. Если вы делаете тяги в наклоне, становые тяги, делаете подтягивания, с тянете верхние горизонтальные блоки, у вас работают бицепсы, вам нужны веса. Но хороший методический прием, чтобы существенно улучшить питание тканей и дать новый толчок для развития и бицепсов, и трицепсов, это применение так называемых старых добрых суперсетов. Что такое суперсет? Это когда вы делаете два упражнения подряд, классический суперсет, на мышцы-антагонисты, то есть мышцы, которые работают в противофазе. Соответственно, элементарный пример, опять, если у вас не болят локтевые суставы, кстати говоря, один из лучших вариантов, суперсетов. Вы делаете классический подъем штанги на бицепс на ширине плеча, руки чуть шире. Допустим, 12 повторений. Сразу же ложитесь на спину, берете гриф, лучший изогнутый езет гриф, и делаете французский жем. Тоже 12 повторений. Две минуты отдохнули, еще два таких э, подхода. Дальше можете еще сделать один суперсет. Ну, например, классические молотки на бицепс. Это когда у вас руки нейтральным хватом ладони смотрят друг на друга. делайте движение строго до прямого угла в локтевом суставе. И идете на блок и, например, разгибаете руки с канатной рукояткой. Тоже 3 по 12. И, в принципе, можно еще скомбинировать, то есть сделать прям целую тренировку, посвященную рукам. Все остальное по поводу фашистов, Средней Азии и так далее. Ну, давайте, пожалуйста. Я в Сочи прошу. У меня программа не про это. На радио «Комсомольская правда» очень много программ, связанных с политикой. Практически все. Да, моя программа, она вносит достаточно серьезное разнообразие. Слушателям это нравится. И не всегда хочется Хочется говорить о погоде, иногда хочется поговорить и э, о еде, не знаю, вот так вот. Поэтому, пожалуйста, давайте не будем трогать э, политические темы. Эфир скоротечен, он всего один раз в неделю, вот. Идите, качайте руки, и хорошие руки вообще вас все будут бояться. Наверное, вот так. 8 800 200 ровно 97.02. 8 800 200 ровно 97.02. телефон прямого эфира, звоните, у вас еще... Практически полчаса, чтобы задать мне свой вопрос в рамках программы. Далее э, телефон для ваших сообщений: WhatsApp, Вабер, Telegram и СМС 8967 20 ровно 9702, 8967, 200 ровно 9702. Так, давайте пойдем по вопросам. Очень много вопросов прилетело мне в мессенджеры. Задавайте и свои. Так, добрый день, меня зовут Ксения, мне 26 лет. Хочу выступать в фитнес-бикини. Эдуард, подскажите, с чего начать? Какие нагрузки для того, чтобы достичь фигуры? достойный для выступления. Это Ульяновская область нам пишет. Ксения, ну, безусловно, мне нужно видеть, какой у вас старт, потому что, ну, фитнес-бикини, это такое направление в фитнесе, его придумали как альтернативу женскому бодибилдингу, потому что, когда женщины стали употреблять такое количество стероидов, что у них чуть ли не волосы на груди стали расти, знаете, такие реально мужики, только с женской грудью и длинными волосами, но это стало многих пугать, и вот в фитнесе была придумана такая лайт-категория фитнес-бикини. Это такой даже некий аналог конкурса красоты, где девочки очень хорошо тренированные, у них хорошие тренированные огромные ягодицы, часто делают на них акцент, но нет четко выраженной гипертрофии верха, э, там обязательно распущенные волосы, используют там много косметики, выступают в красивых купальниках, Э, здесь, во-первых, мне нужно смотреть на вас, потому что все-таки должны быть неплохие задатки для бикини, что это такое? Это правильные пропорции, идеально, когда у вас хорошо развиты ягодицы, ну их всегда можно подкачать, важно, чтобы у вас была хорошая, изящная талия, Если у вас хорошая изящная талия, у вас уже, в принципе, 50% подготовки завершено. Далее, далее, это непосредственно методический тренировочный процесс. Но об этом я поговорю сразу после выпуска новостей. Вы не отключайтесь обязательно, у нас еще полчаса впереди. Но еще раз напоминаю, подписывайтесь теперь на мою страницу ВКонтакте. Эдуард Каневский. Всем, кому, кто подпишется, только обязательно напишите мне об этом в сообщениях. Я подарю шпаргалку по правильному питанию. Не забудьте подписаться. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда», но я к вам скоро
0: вернусь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Физкульт-привет, страна!
1: И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект. Я продолжаю отвечать нашей слушательнице из Ульяновской области, которая спросила по поводу фитнес бикиня Собственно, я сказал, что очень важно, какие антропометрические данные у вас, но ну, потому что бывают э, разные типы телосложений, и ну, некоторые не очень подходят для данной категории. Это не значит, что нужно опустить руки и не идти заниматься, но при этом, при этом конечно... Нужно понимать, что при очень высокой конкуренции занять призовое место будет достаточно сложно, но при этом, еще раз, цель, оправдывает средства. И любая цель достойна уважения. Если человек пашет, в любом случае он получит хороший результат. Он как минимум поменяется сам. Что касается тренировок. По фитнес-бикини тренировок должно быть достаточно много. Это 3-4 силовых тренировки. Здесь нужно дифференцировать. но ну, Это мой подход, потому что я в свое время готовил спортсменок. Они у меня выступали и, кстати, были в призерах. Я готовил девчонок. Здесь идеальный сплит – это когда вы на одной тренировке берете не больше двух мышечных групп и и бомбите их большим количеством упражнений. Допустим, день ног, день спины, грудные мышцы, верхний плечевой, пояс, руки. Ну, пресс, в принципе, понятно. Кстати, нельзя увлекаться тренировкой косых мышц живота. Потому что, если гипертрофировать и увеличивать талию, если у вас эта талия от природы есть, она такая изящная, песочные часы, то вы можете немножко ее испортить именно гипертрофией мускулатуры. Поэтому на косые мышцы давайте только статическую нагрузку. То есть, это 6 тренировок в неделю, 4 силовых. И минимум, как минимум, 2 кардио, когда мы по Подходим уже непосредственно к соревновательному периоду. У нас мы начинаем больше работать в круговом режиме, увеличиваем количество повторений, больше делаем кардио, садимся на жесткую, низкую углеводную диету, что называется сушкой. Но единственное, что он должен предостеречь а, сушка, сушка, вот именно такой процесс, особенно для девушек, к сожалению, часто чреват некими последствиями, но это спор, здесь ничего не поделаешь. Казалось бы, да, вроде вышли, дофиле, значит, свое показали, и вроде как <coughs> на этом все закончилось. Нет, это колоссальный труд. И вот сушка, когда отказываешься от углеводов, когда снижается количество жидкости, может сказаться на некоторое время на цикле. Цикл нарушается, бывает, что пропадает на несколько месяцев, и потом после соревнований часто ему не Комитет подкашивается, девчонки заболевают, но это такие составляющие, в принципе, даже даже не только из-за сушки, это психоэмоциональное напряжение. Я прекрасно помню, как я в тринадцатом году впервые вышел на помост сдавать вот норматив по становой тяги. и я тогда не только сдал на кандидата мастера спорта, но еще и выиграл чемпионат Москвы, что было для меня, конечно, приятной неожиданностью. Я на следующий день, во-первых, потерял полтора килограмма, во-вторых, заболел. Ну, потому что колоссальное психоэмоциональное напряжение, колоссальная нагрузку до выступлений, это нормально, зато как кайф представлять себе а, прийти с одной целью, а в результате реализовать две цели, причем а, вторую я даже перед собой не ставил. Надеюсь, Ксения, я ответил на ваш вопрос. Вот Хабаровск пишет, что он на связи. Так, Свердловская область, поделюсь со всеми слушателями. Сейчас много нервных и вспыльчивых людей. Я даже знаю, почему. Я сам такой. Уже думал антидепрессанты начать хомячить. Шучу, конечно. Как успокоиться всегда быть в форме и здоровым? Сейчас скажу. Нет ничего лучше, чем надеть лыжи и так классно, хотя, наверное, все-таки одеть лыжи в данном случае. Не на себя же мы их надеваем, а на ноги. И так классно прокатить десяточку по красивому хвойному лесу. А? Не везде есть хвойное леса, У нас на Урале классическая лыжная погода. Бежишь, а вокруг тебе горы со скалами и сосны. Я принимаю это лекарство каждый день и всем его советую. Константин, согласен, сейчас уже снега, ну вот, по крайней мере, в нашем регионе практически не осталось. Но старый добрый велосипед, пробежки. Ну, то есть, все, сейчас сезон таких летних видов спорта открывается, поэтому вперед бегаем, прыгаем, скачем. Эдуард, здравствуйте. Сейчас практически в каждом районе города есть спортивные площадки с простыми обще, общедоступными тренажерами. Конечно, там нет беговые дорожки и штанги, простые тренажеры, но и этого вполне достаточно. Ваш постоянный слушатель Борис Краснодарский край. Да, площадок, воркаут, площадок много, но вот эти тренажеры, конечно, это... Но я считаю, что не в обиду кое-кому, это некий такой способ, скорее, оборот, не денег произвести. Ну, почему? Потому что именно вот эти тренажеры, но ну, они настолько бестолковые. Это вот детям поиграться, да и бабушкам поприкалываться. Много было таких видео. С точки зрения действительно хорошей нагрузки, именно вот эти тренажеры, имитирующие силовое оборудование, ну, никакущие. А вот старые, добрые, параллельные брусья и перекладина, это совсем другое дело. Если человек умеет подтягиваться, делать подъем переворота, отжиматься на брусьях и так далее, и так далее, конечно, он может делать великолепные комплексы. Плюс, опять, можно использовать раз Различные, э, дополнительные виды оборудования, такие как петли ТРХ, резинки, амортизаторы резиновые. Пожалуйста, у вас целые комплексы для тренировок. Занимайтесь. Не хочу. Э, сейчас еще раз я повторю. теплее Покупайте хорошую экипировку. Пока еще прохладно. И вперед. Вы будете в отличной форме. Бесплатно. 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 Главное уметь заниматься. Так. Что тут? Да потому что живу. Так это ладно. Это мы будем читать. Здравствуйте. Что скажете о тренажерах, которые якобы качают мышцы методом мудрости? ударов тока. Я вот таким маркетологам предлагаю всегда что-нибудь еще изобрести для улучшения питания мозга, потому что э, ну вот током вас бьют, палками вас бьют, я не знаю, чем вас еще могут бить. В общем, стимуляция, вот это все, и собственно, как и МС-тренировки, это мертвого припарка, э, хорошего результата вы никогда не добьетесь. Особенно, если мы говорим об этих вот в свое время очень популярных тренажерах бабочках. Лежишь, смотришь телевизор, у тебя там мышцы сокращаются, Некращается, жир тает, мышцы прорезаются. Да чушь все это собачье. Запомните, все, что сна- связано с нашим телом, это тяжелый, регулярный, длительный труд. И никак иначе чудес не бывает. Не дождетесь, к сожалению. А может, к счастью, пахать надо и получать удовольствие от процесса. Ребенок ходит на детский фитнес и в бассейн на свободное плавание В летнем велик, самокаты, зимой коньки лыжи с родителями. В секцию не хочет, с тренировками, с тренером заниматься не хочет. Заставлять? У меня такая позиция – Любой ребенок должен заниматься спортом, но а, спорт ему не должен а, притить и стоять поперек горла. Он должен хотеть ходить на тренировки. Ваша задача, как родители, просто объяснять, что это необходимо, как поесть, как почистить зубы. Но а, просто ребенку нужно дать возможность выбрать. А, у меня так тоже было с дочкой, когда она, а, ну, то есть она с двух лет ходит на всякие УФП, потом в три года она пошла уже в трудовые резервы тоже на УФП, там какие-то элементы борьбы, и в 4 года там, естественно, растяжка и так далее, так далее мы ее отдали на художественную гимнастику, и она поехала на сборы, на сборы в Чехов подмосковный, и оттуда практически убежала, потому что все у нее болело, она не хотела заниматься художественной гимнастикой. Мы сказали, хорошо, давай заниматься пока акробатикой. Потом она занималась брейкданс dance тоже вроде бы пошло, потом не пошло. Опять на акробатику, в результате она сама увидела там, где занимался акробатикой, как занимаются дети на воздушных полотнах, воздушной И вот уже она многократный призер и победитель различных чемпионатов. Ребенок занимается каждый день, она кайфует. Смысл какой? Смысл в том, что ребенок должен заниматься. Дайте ему просто выбор. Если мы говорим о каком-то базовом виде спорта, то я всем рекомендую, особенно если это маленькие дети, отдавать на акробатику. Хочет, не хочет, еще раз, объясняйте, 2, 3, 4 раза в неделю обязательно. Это, во-первых, бюджетный вид спорта, потому что для многих вопрос денег является ключевым. Там э, майка, трусики, носочки, больше им ничего не нужно. Э, на акробатике развиваются абсолютно все физические качества, которые необходимы для полноценного развития ребенка. Гибкость, выносливость, э, координация, силы и так далее, и так далее. И потом просто ребенка водите на разные, может быть, соревнования, что-то по и он сам так или иначе подтянется, ему что-то захочется. Ну, естественно, будьте сами примером, потому что если там родители сидят, тут вот я вот, постоянно это наблюдаю, вот клуб, где я занимаюсь тайским боксом, вот, э, приводят мужики, значит, своих сыновей заниматься боксом, и э, сам э, отец садится, у него живот, ну, это уже третья степень жирения. Просто живот, который вот нависает над коленями. И вот он сидит, такой весь, щеки огромные, больше ушей. Видно, что он уже гипертоник, хотя достаточно молод. Сидит, тупит телефон, и зато мой сыночек занимает боксом. Да и, и сыночка уже щеки растут, потому что такой отец своего сына вряд ли будет кормить шпинатом и куриными грудками. Он будет его травить. Вот, слава богу, Макдональдс ушел из России, но все равно будет травить какой-то гадостью. Ну, как такой отец может быть примером для своего ребенка? Ребенок не будет заниматься спортом, потому что у него отец просто ленивая жир ягодичная мышца. Вот и все. То есть вы должны быть примером, но ну, вот то, что он у вас ходит э, в бассейн, если ему нравится плавание, сделайте акцент на плавание. То есть пусть он ходит туда каждый день, там ну плюс-минус до 5 тренировок в неделю. Возможно, он сможет реализовать себя именно в данном направлении. Здравствуйте, мне 30 лет, болят ноги, варикоз. Готовились к процедуре ЭКО. Мой вес был 97 кг, скинул до, 90, до 85 кг. Вес остановился. Врачи, врачи требуют, чтобы вес был 70, мой рост метр 70. Как мне похудеть? Но э, Ставропольский край, что я могу сказать? Нужно посмотреть, что у вас по питанию. Безусловно, нужно радикально менять практически наверняка режим питания. Что касается варикоза, вам, конечно, нужны кардиотренировки. Вы готовитесь к очень серьезной процедуре. Э, она непростая и не всегда, к сожалению, дает нужный результат с первого раза. А хотелось бы, естественно, как минимум психологически. Э, попробуйте в плане аэробных нагрузок начать ходить на акваэробика. Почему? Потому что в воде у вас увеличивается отток венозной крови с пояса нижних конечностей, что, соответственно, вам будет полезнее, и вы нивелируете риски ухудшения данного состояния. Прям акваэробика очень-очень рекомендую. Если вы не можете ходить на акваэробику, делайте кардио, ну, но не на беговой дорожке, а, например, на горизонтальном велотренажере. Я сейчас опять
0: ухожу на небольшой перерыв. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна.
1: И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Еще раз напоминаю, 100 грамм, видимо, уходят, ну или частично уходит с наших соцсетей. Поэтому активно регистрируйтесь ВКонтакте и подписывайтесь на наши соцсети. Подписывайтесь на ВКонтакте Радио Комсомольская Правда и подписывайтесь на мою страницу Эдуард Каневский. Всем подписчиков. Я дарю за подписку шпаргалку по правильному питанию. Что для этого нужно? Подписаться на мою страницу и обязательно мне написать сообщение. «Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию». В течение дня я это все э, сделаю. Вот очень хороший вопрос э, из Санкт-Петербурга. «Добрый день. Никогда не болела поясница. Купила для дома, для домашних занятий, птички тренажер. Э, занимался и в очередной раз, чувствуя, приливсив, выбрал более большую, чем обычно, нагрузку. На следующий день сильно заболела поясница. Болела три дня» и прошла нос. Теперь стала побаливать поясницы после сидячей работы. Сейчас на тренажере занимаюсь, но без нагрузки. Вопрос. Может быть у тренажера неестественный шаг, отличающийся от естественного шага при обычной прогулке, от чего болит поясница? И какие могут быть советы в этом случае? Ну, первый совет это, безусловно, сделать МРТ поясница. Потому что если у вас э, возвращаются боли, скорее всего у вас есть некая проблема. Не дай бог это протрузия либо грыжа. В любом случае нужно посмотреть. и Исключить эту самую проблему. Нагрузка э, спина у вас болит, потому что во время увеличения нагрузки дело не в шаге, а дело в том, что у нас во время работы на эллиптическом тренажере активно работают ягодицы, активно работают бедра, активно работают руки, спина. В общем, поясница получает определенную специфическую нагрузку. Она длительная, потому что кардио делается, ну скорее всего, как вы, ну, правильно, и как я, всех учу 45 минут. В общем, спина устает. Устает она, опять-таки, в такой фазе, потому что нагрузка непрерывная. Возможно, у вас непосредственно, что касается поясницы, слабый мышечный корсет. То есть вам нужны специализированные упражнения, которые эти самые мышцы будут укреплять. Гиперэкстензии, разные тяговые движения, те же подтягивания. То есть все, что направлено на укрепление мышц спины. То есть вам нужно добавить силовые тренировки с небольшой нагрузкой во много повторном режиме. Тогда практически наверняка боль у вас уйдет. То есть у вас слабый мышечный корсет, потому что эллиптический тренажер. Это что? Это, в первую очередь, кардиотренировка. Целью кардиотренировки является укрепление сердечно-сосудистой системы и снижение жировой массы тела. Сделайте МРТ, исключите в первую очередь какую-то проблему с поясницей. Вот. И я думаю, что все будет нормально. Здравствуйте. Несколько дней назад отключили радио КП в Великом Новгороде. Конечно, есть интернет, но автомобили лучше радио. Какие перспективы на возобновление вещания? Уже огорчило такое происшествие. Я боюсь вам отвечать на это вопрос просто потому что я не компетентен но э, меня сейчас э, слушают э, я думаю что наши представителя кто у нас техподдержки. Я думаю, что этот вопрос будет в скором времени решен. Многие программы, а может быть все у нас есть, если вы любите какую-то программу, сохраняются, во-первых, на YouTube, во-вторых, в подкастах на Яндекс и Spotify, Пожалуйста, слушайте там. Добрый день. Ходил в тренажерный зал, сбросил 100, со, со 145 килограммов до 100. Но случилось так, что пришлось устроиться на работу вахтовым методом. Нет возможности заниматься. чувствую, что вес начал возвращаться, так как начал употреблять много углеводов. Есть какие-нибудь упражнения для поддержания веса в домашних условиях со своим телом, например, выпады и отжимания? Спасибо, Игорь Волгоград. Ну, во-первых, нужно скорректировать питание. Вы сами признаете, что начали употреблять большее количество углеводов. Не надо употреблять большее количество углеводов. Во-вторых, упражнения с собственным весом тела просто море. И вот в моей книге «Хватит жрать и лениться», собственно, целые там огромные полкниги, то вот эти самые упражнения, отжимания и бёрпи, и подтягивания, отжимания и тогда комплексов много. Просто их надо э, выполнять, и я вам рекомендую их выполнять во много повторном режиме работы. Более того, классический способ э, снижения жировой массы тела это э, кардио-тренировки, и нет ничего лучше просто обычно бегать рустой по пересеченной местности. Я думаю, что такая возможность у вас вот вахтовым методом я думаю, есть. То есть, добавьте кардио, начинайте работать собственным весом тела, э, не больше часа, убирайте углеводы, и вес вы не будете набирать, ну и более того, вы начнете его снижать. Все, достаточно достаточно просто. Еще раз, шпаргалку по питанию я уверен, что вам нужна. Подпишитесь на мою страницу ВКонтакте Эдуард Каневский. Подпишитесь и обязательно напишите мне сообщение. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Касается всех. Пожалуйста, подписывайтесь. Давайте теперь дружить новыми соцсетями отечественного производства. Как это звучит? Импортозамещение. Вот вам четкий пример, как можно импортозаместить. Подписывайтесь на Инстаграм. Вот видите, оговорочка по Фрейду, нет, подписывайтесь на ВКонтакте, это, собственно, наш наш мессенджер, не на мессенджер, соцсети. я уже в словах запутался, боже, русский, великий, могучий русский язык, что с тобою стало, перепутали все, собственно, как и слово фитнес, физкультура, это вообще аналоги, умеренные физические нагрузки, но фитнес все-таки слово не наше, хотя я против данного термина ничего не имею, я фитнес-индустрии работаю уже 19 лет, с 2000 какого, а, но они. 18 лет с 2004 года вот как я начал работать так и по сей день <как>, работаю на благо здоровья и своих клиентов, и нации в целом. Популяризирую здоровый образ жизни. Вот. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У вас еще есть несколько минут, чтобы позвонить и задать свой вопрос. Ну и также я принимаю ваши сообщения. WhatsApp, Viber, Telegram э, и SMS по телефону 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Еще один вопрос. Тавропольский край, мне 73 года. Как поддерживать здоровье, растяжки или атлетизм? Леонид Светлоград. Еще раз. Есть такая классная штука, которая стоит буквально 500 рублей. Это такой резиновый жгут. Он продается в аптеке. Он, собственно, нужен для того, чтобы использовать его как тренажер. Это резиновый амортизатор, с которым можно выполнять упражнения абсолютно на все мышечные группы. Я буквально на прошлой неделе написал, статью, она так и называется. Фитнес-эксперт показал 5 упражнений для людей старшего возраста. Найдите эту статью, и вы поймете, что я имею в виду. Ну, вот, к сожалению, в рамках трех минут и на радио в прямом эфире уже невозможно рассказать все, и тем более показать. Но вот наглядный пример, как работать с этим амортизатором, можно найти вот в данной статье, да и собственно, материалов очень много. В принципе, людям старшего возраста нужна щадящая нагрузка, это нормально. Естественно, вложиться под штангу 100 килограммов я не рекомендую в цепи Хороший вариант, если есть бассейн, это начать посещать занятия по аэробике, либо просто плавание. Если мы говорим о кардио-тренировках, бегать я, естественно, не рекомендую. Если это улица, то <coughs> норвежская ходьба. Покупайте палки и вперед. Только нужна хорошая обувь. Если это фитнес-клуб, то это эллиптический тренажер, а еще лучше велотренажер, а еще лучше велотренажер с горизонтальным положением ног, чтобы уменьшить нагрузку в том числе на вены ног. Ну и вот такая вот история Аккуратная щадящая нагрузка, дозированная нагрузка. И тогда вы не навредите себе, вы улучшите показатели здоровья, вы снизите жировую массу тела. Вы увеличите, увеличите процент мышечной массы тела. Вы начнете чувствовать себя лучше, живее и так далее, и так далее, и так далее. То есть все через умеренные физические нагрузки. Вот такая вот история. К сожалению, программа подходит к концу. Еще буквально пару минут вы успеете мне набрать 8 800 200 ровно 97.02, 8 800 20 ровно 97.02. И еще успеете написать, задать свой вопрос по телефону 8 967 20 ровно 970. 8 9 6 7 200 ровно 0202 В любом случае, мы с вами услышимся ровно через неделю. Но пока вы не звоните. и А, нет, не могу дозвониться. Ладно, в следующий раз. все доброго, Эдуард Хабаровский край. Ну, простите, я не виноват. Попробуйте еще раз набрать. Может быть, и получится. Еще раз напоминаю, в новых реалиях нашего мира подписывайтесь теперь на наши соцсети ВКонтакте. Если у вас нету странички, создавайте. Это не так сложно. Можно, на радио «Комсомольская правда» не забудьте подписаться. И подписывайтесь на мою страничку «Эдуард Каневский». Всем, кто на меня подпис, подпишется, я дарю шпаргалку по правильному питанию. Но для этого обязательно напишите мне об этом сообщение. Иначе ну, просто люди подписываются и думают, что я сразу кликну и напишу им, пришли шпаргалку по питанию. Ко мне подписываются сотни людей. Не всем эта шпаргалка нужна. На моей странице я сейчас буду ее заново... Так сказать, прокачивать. Я буду выкладывать видео с упражнениями. У меня очень много роликов. Я их снимал с большим количеством наших звезд, один из моих проектов. И Скольз запашный, Родион, Газманов Антон Макарский. Я буду заново выкладывать эти эти ролики, в том числе огромное количество упражнений собственным весом тела. Так что подписывайтесь, Эдуард Каневский, и пишите сообщения, если нужна шпаргалка по питанию. Итак, что я могу вам сказать? Отказывайтесь от углеводов. Не надо покупать тонны сахара. Я сейчас был в одном гипермаркете. Там вот больше 10 килограммов сахара на руки не продают. И правильно делают. Не надо столько сахара употреблять. Сахар это зло. Запомните. Главный виновник ожирения во всем мире является сахар. Особенно в растворенном виде. Вот эти сладкие газированные напитки. Вот уж сейчас из России уходит, ушла уже кола, пепси-кола. И вот эти сладкие соки, которые они продавали. И до свидания. Пейте больше компоты. Но только не добавляйте туда много сахара. Кстати, компот является очень хорошим изотоническим напитком, если его правильно приготовить. Собственно, об этом и многом другом мы с вами поговорим уже ровно через неделю. Э-э- оставайтесь на радио Комсокомольская правда. Ну и хорошего вам выходного. Погода отличная. Так что идите гулять,
0: а не тупите перед телевизором. Пока. Физкульт-привет, страна!